0: Credo, de podcast, de dagelijkse podcast hier bij Radio Maria, waarin we inmiddels zijn aanbeland bij het derde artikel uit de geloofsbeleidenis. Het artikel dat spreekt over Jezus Christus, die is ontvangen van de Heilige Geest en die is geboren uit de Maagd Maria. En we gaan daar deze dagen over spreken wat dat precies betekent. En we gaan vandaag heel specifiek praten over wat het betekent dat Jezus waarlijk God is en waarlijk mens. Dat is natuurlijk een uitspraak uit de geloofsbeleidenis en ja, daar zit natuurlijk ongelooflijk veel achter. Daar zit een hele diepgang in, in die uitspraak. Jezus is God en hij is mens. En dat is in de loop van de kerkgeschiedenis nogal eens betwist, dat hij zowel God als mens zou zijn. Nou, we zullen zoals gebruikelijk ook vandaag weer gaan beginnen met gebed. En ik wil, wil me vandaag in gebed richten tot Maria, de moeder van Jezus. Waarom? Nou, Maria is eigenlijk het toonbeeld van die menswording. He, op het moment dat we over Maria nadenken, als we tot haar bidden en over haar mediteren, over haar leven mediteren, dan kunnen we eigenlijk niet tot een andere conclusie komen dan dat God inderdaad mens is geworden. Maria toont dat. He. In de schoot van Maria is de heilige geest vlees geworden. En Maria laat ook zien dat Jezus niet een soort gedachtegoed is of een, bepaald, een bepaalde overtuiging, maar echt... Een mens van vlees en bloed. En tegelijkertijd dus ook God. Nou, we zullen het voor dat gebed eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Moeder Maria, als wij ons tot u richten, dan richten wij ons tot de moeder van het leven... U bent de enige die in de geschiedenis van de gehele mensheid... ...zwanger werd niet van een man, maar van God zelf. Eindeloos groot mysterie. Mysterie van onze verlossing. God, het woord, wordt mens in uw schoot. Heilige moeder Maria, bij deze menswording... ...kwam er een enorme vreugde in uw hart. En we willen vragen dat wij mogen delen in die vreugde. Dat wij dezelfde vreugde mogen hebben die u hebt ervaren op het moment dat u Jezus, levende zoon van God, ter wereld bracht. Amen. Ik lees voor de nummers 462 tot met 466. De brief aan de Hebreeën spreekt over hetzelfde mysterie. Daarom zegt hij dan ook als hij in de wereld komt Slachtoffers en gaven hebt gij niet gewild, maar gij hebt voor mij een lichaam bereid. Brandoffers en zoenoffers konden u niet behagen. Toen zei ik, hier ben ik. Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen. Het geloof in de wer werkelijke menswording van de Zoon van God is het kenmerk van het christelijk geloof. Hieraan onderkent gij de geest van God... Iedere geest die beleidt dat Jezus Christus werkelijk mens is geworden, is van God. Dat is de vreugdevolle overtuiging van de kerk vanaf haar begin, wanneer zij het grote mysterie van de vroomheid bezingt. Hij is geopenbaard in het vlees. Waarlijk God en waarlijk mens Het unieke en geheel eenmalige gebeuren van de menswording van de Zoon van God betekent niet dat Jezus gedeeltelijk God en gedeeltelijk mens is. Nog dat hij het resultaat is van een vage vermenging van het goddelijke en het men menselijke. Hij is waarlijk mens geworden, terwijl hij waarlijk God bleef. Jezus Christus is ware God en ware mens. Deze geloofswaarheid heeft de kerk in de loop van de eerste eeuwen moeten verdedigen en verklaren tegenover ketterijen die haar verdraaiden. De eerste ketterijen hebben niet zozeer de godheid van Christus ontkend, als wel zijn ware mensheid. En dat wordt genoemd het gnostisch docetisme. Vanaf de tijd van de Apostelen heeft het christelijk geloof de werkelijke menswording van de Zoon van God benadrukt, in het vlees gekomen. Maar vanaf de derde eeuw heeft de kerk tegen Paulus van Samosata op een concilie bijeen in Antiochieën, duidelijk moeten bevestigen dat Jezus Christus van nature en niet door aanneming Zoon van God is. Het Eerste ecumenische concilie van Nicea van 325 beleed in zijn credo dat de Zoon van God geboren is en niet geschapen één in wezen, en dat heet dan in het Grieks homo usios, met de Vader, en veroordeelde Arius, die beweerde dat de Zoon van God uit het niet is voortgekomen, en van een andere wezenheid is dan de Vader. De Nestoriaanse ketterij zag in Christus een menselijke persoon, verbonden met de goddelijke persoon van de Zoon van God. Hiertegen hebben de heilige Cyrillus van Alexandrië, en het Derde Ecumenische Concilie bijeen in Efesus in 431, beleden dat het woord, met hoofdletter W, door zich in zijn persoon met een lichaam, bezield met een verstandelijke ziel te verenigen, overeenkomstig zijn hypostase mens is geworden. De menselijke natuur van Christus heeft geen andere persoonlijkheid dan de goddelijke persoon van de Zoon van God, die haar heeft aangenomen en tot de zijne heeft gemaakt vanaf zijn ontvangenis. Daarom heeft het Concilie van Ephesus in 431 afgekondigd dat Maria werkelijk moeder van God is geworden, door de menselijke ontvangenis van de Zoon van God in haar schoot. Moeder van God, niet omdat de natuur van het woord, ofwel zijn godheid, het begin van haar bestaan aan de heilige maagd te danken zou hebben, maar omdat zijn heilig lichaam begiftigd met een verstandelijke ziel uit haar geboren is. Op grond hiervan zegt men nu dat het woord door zich in zijn persoon met een lichaam Bezield met een verstandelijke ziel, te verenigen, mens is geworden. Nou, dat waren de nummers 462 tot en met 466. En ja, een vrij ingewikkelde tekst, geloof ik, als je het zo allemaal uh, voorbij hoort komen. Gnostisch dochetisme, verschillende concilies die worden genoemd. En dan wordt er gesproken over de Nestoriaanse ketterij, Homo usios, allemaal moeilijke woorden. Maar wat wil de catechismus vandaag zeggen? Nou, eenvoudig samengevat dat het feit dat Jezus zowel God als mens is, vooral in de begintijd van de kerk, nogal werd bestreden. Er wordt gesproken over dat het niet een soort bij elkaar voegen is van twee naturen, hè, die je bij elkaar optelt, een beetje God en een beetje mens, en dan komen we bij Jezus uit. Nee, hij is volledig God, een volledig mens. En de eerste ketterij die dat heeft bestreden is dus het gnostisch dogetisme. Nou, dat komt van het Griekse woord dokein. En dokein, dat betekent lijken. En waarom wordt dat woord voor die ketterij gebruikt? Nou, daar werd mee aangegeven dat deze mensen geloofden, deze groep... dat Jezus wel mens leek te zijn. Hè? Hij leek op een mens, maar hij was het eigenlijk niet. En in het verlengde daarvan werd er dus ook door die docetisten beweerd... dat Jezus ook niet daadwerkelijk aan het kruis had geleden. Hè? Want hij was volledig God... Maar zijn menselijkheid was dus een soort schijnmenselijkheid. En dus ook was zijn lijden niet echt. Nou, dit is dus als ketterij verworpen, het docetisme, Want hij is wel degelijk echt mens geweest. Nou, later kwam daar een ketterij bij. Dus dit werd, die eerste ketterij die betwiste vooral de menselijkheid van Jezus. En de ketterijen die daarop volgden, die betwisten dus vooral zijn goddelijkheid. En dan met, met name Arius, die springt er dan uit die heeft het erover dat de Zoon van God uit het niet is voortgekomen. Nou, dat is niet wat we geloven. We geloven dat de Zoon van God in alle eeuwigheid al bij de Vader was. Hè? Dus dat hij niet als een soort schepsel ineens in de tijd is ontstaan. Hè, daar hebben we het al uitgebreid over gehad. En wat Arius ook beweerde was dat de Zoon, Jezus Christus, van een andere wezenheid is dan de Vader. Hè? Dus ze hebben niet hetzelfde wezen. Nou, ook dat is dus als ketterij verwor uh, verworpen. ...want uh, ze hebben wel degelijk hetzelfde wezen. Nou, dan wordt er nog gesproken over het concilie van Ephesus... ...waarin dus wordt bevestigd dat Maria de moeder is van God. En waarom is dat zo'n belangrijke bevestiging? Daar wordt niet alleen iets over Maria gezegd... ...maar er wordt vooral ook iets gezegd over de ware goddelijkheid... ...en de ware menselijkheid van Jezus. Want als je zegt dat Maria de moeder is van God... ...dan zeg je tegelijkertijd dat Jezus dus God is... ...en je zegt... ...dat Jezus mens is. Want als hij geen mens zou zijn... ...zou hij ook geen moeder kunnen hebben natuurlijk. En je zou kunnen zeggen dat Jezus in die zin... ...zijn hele biologische wezen heeft gekregen van Maria. Nou, als u begrijpt wat ik bedoel... ...de Heilige Geest heeft Maria overschaduwd... ...de Heilige Geest is uh, vlees geworden in de schoot van Maria... ...dus Jezus ontleedt zijn hele biologie als het ware aan Maria. Je zou kunnen zeggen dat, dat zijn hele DNA mariaal is... En dit geeft ook aan de echtheid van zijn mens zijn, maar ook de echtheid van zijn God zijn. Nou, deze cursus is er niet op gericht om nou alles tot in de kleinste details te onthouden. En u hoeft ook echt zeker niet alle jaartallen van alle concilies te onthouden. Maar wel in grote lijnen is het goed om te weten ja, hoe die, uh, die, die waarheden van onze kerk, hoe die in de loop van de, kerk, of in de, loop van de geschiedenis zijn bestreden, zijn betwist. Hè? Om zo ook te ontdekken waarom wij datgene wat we nu over Jezus Christus beweren... waarom we dat op die manier formuleren. Nou, we zullen daar um, in de volgende uitzending over doorgaan. Dan gaan we spreken over de ketterij van de monofisite. Nou, ik zal u niet voor vandaag overvoeren. Weer een moeilijk woord namelijk. We zullen daar uh, bij de volgende uitzending over doorspreken. En als we het even ja, rustig bekijken... blijkt het ook weer niet zo ingewikkeld te zijn... als het in eerste instantie lijkt. Dus niet schrikken. Bij de volgende uitzending gewoon weer uh, inschakelen... En euh, nou, we komen er samen zeker doorheen. Ik wens u een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo. De dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren... op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl...